1: CE in compresse masticabili. Leggere le avvertenze.
0: Digestivo Antonetto, acidità e reflusso.
1: Voci del mattino. Dal buongiorno a Paolo Affatato, responsabile del desk Asia di agenzia Fides. Buongiorno Affatato.
0: Buongiorno a te.
1: Parliamo di un caso abbastanza clamoroso, quello del governatore di Jakarta. Siamo in Indonesia, il governatore di Jakarta Basuki Tiaia Purnama, detto Aok, noto con questo nomignolo, è un cristiano, un politico importante nel paese e si stava già preparando per eh, riproporre la propria candidatura per un altro mandato eh, quando è incappato in un'accusa di blasfemia e ora è eh, sotto processo Eh, una vicenda che per eh, per i contorni e per il significato anche che che può avere eh, riguardo alla società allo sviluppo della società indonesiana insomma lascia un po' perplessi
0: Sì è una vicenda che ehm... Secondo gli osservatori è cruciale per il futuro della democrazia indonesiana perché eh, sappiamo che questa è una democrazia piuttosto giovane ehm, e quelle del 2014 sono state le terze elezioni presidenziali democratiche a partire dal dal 1998 quando è caduto nel paese il il lungo regime del dittatore Suarto. Ed è un paese dove eh, l'Islam... è molto importante, sappiamo si tratta del paese po- musulmano più popoloso al mondo, circa 90% di eh, musulmani su eh, oltre 200 milioni di abitanti, eh, che cosa accade? Che eh, in questo momento è al governo del paese il eh, presidente eh, Joko Widodo, di cui Ahok, il governatore in, in questione, era eh, vice eh, a Jakarta, Joko Widodo era il suo predecessore, proprio il governatore di Jakarta era il governatore di Giacarta e Ahok è subentrato a lui ebbene questo, questi personaggi come Widodo, come Ahok stesso come Purnama um, sono esponenti di una linea politica riformista, una linea politica fondamentalmente anche um, laica sono stati promotori di provvedimenti che hanno um, in qualche modo per esempio favorito le minoranze religiose oppure il rispetto dei diritti umani nel, nel, nel paese una serie di um, di provvedimenti legislativi, un approccio politico che invece sta dando in qualche modo fastidio soprattutto alle opposizioni ehm, politiche. In questa vicenda ehm, ci sono dei partiti che stanno giocando la carta islamista, cioè stanno cercando in qualche modo di strumentalizzare ehm, l'accusa religiosa, in questo caso di blasfemia. Aocchi in un suo discorso, di settembre, del settembre scorso proprio annunciando la sua ricandidatura al governatore, eh, alla carica di governatore di Giacarta, le elezioni saranno a febbraio prossimo ha citato una sura del Corano dicendo non trovo legittimo che eh, alcuni ulema dicano che io non posso essere eletto perché questa è una disposizione contraria a quanto dice il Corano alcuni leader religiosi del- avrebbero citato questo passo del Corano, um, laddove il testo sacro dice è bene che i musulmani siano guidati da un altro musulmano, non da, da una persona di
1: Sì, e In generale non si accompagnano con, con persone non, non Ebbene, credenti. Lui
0: ha un po' contestato la legittimità di diciamo, questo, dicendo i cittadini possono tranquillamente votare per me, questo ha scatenato sempre in maniera un po' strumentale, un'accusa di blasfemia verso di lui. Ci sono state due grandi manifestazioni di piazza a Jakarta, una il 4 novembre e una recentemente fino il 2 dicembre, per chiederne l'arresto, per chiederne addirittura l'incriminazione per blasfemia, che è un reato in, in, come dire, vigente in Indonesia, che prevede fino a 5 anni di, di carcere. Ebbene Questa vicenda dicevo, è andata avanti finché proprio um, qualche giorno fa il 13 c'è stato... Il, la prima udienza è stato ufficialmente incriminato per blasfemia, c'è stata la prima udienza in cui Aocca ha spiegato, anche in, commosso davanti ai giudici, sì. che non, non aveva alcuna intenzione di offendere il Corano, tant'è che e ha ricordato che lui è un cristiano, è vero, ehm, ma è stato adottato sin dalla sua infanzia da una famiglia musulmana, i suoi genitori sono musulmani, i suoi suoi fratelli, sorelle sono musulmani, ha vissuto in un ambiente musulmano e già la sua storia, già questa storia è sintomo anche di quella eh, come dire, libertà religiosa, di quella libertà di culto che comunque è comunque costituzionalmente garantita in Indonesia. Ecco quindi si tratta, è vero, di una vicenda dai contorni religiosi e che ruota attorno a questa accusa di blasfemia anche questo è un reato che tra l'altro fu introdotto 50 anni fa dal dittatore, sempre per motivi politici, per compiacere I ma, ma infatti, ma infatti
1: la, 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 l'interessante di questa vicenda è proprio una volta di più la strumentalizzazione di, eh, di questioni religiose per evidenti scopi politici ed è anche un po' un segnale d'allarme riguardo al, a un certo rischio di, di deriva, di radicalizzazione della società indonesiana che è un fenomeno che non potrebbe che avere gravissime conseguenze. Io ringrazio Paolo Affatato di Agenzia Fides per essere stato nostro ospite.